0: Willkommen zu 173, dem Literaturpodcast mit Lucia Haug und
1: Christoph Keller.
2: Und mit Marin Regenscheid. Hallo ihr zwei und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sprechen heute über das Buch Daheim von Judith Hermann. Das Buch ist im April beim Fischer Verlag erschienen. Und ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt gleich loslegen, über dieses Buch zu sprechen, hören wir uns vielleicht zwei Minuten von Judith Hermann an.
1: Und das tun wir erstmal, ohne zu sagen, worum es in diesem Buch geht.
3: Ich saß auf dem Balkon, auf dem einzigen Stuhl, hatte die Füße auf dem Tisch und rauchte die Zigaretten aus der Fabrik, schnickte die Asche über die Brüstung und ließ die Kippe in eine Cola-Dose fallen, damals rauchte ich viel. In diesem Sommer war es sehr heiß und ich saß in Unterwäsche draußen, bis es spät und endlich dunkel wurde. In den Wohnungen gingen nach und nach die Lichter an, die Scheinwerfer der Autos auf der Ausfallstraße flammten auf, die Sonne war weg, die Wärme blieb. Die Wärme wurde nicht weniger, sie stand zwischen den Häusern und veränderte sich nicht. Ich gewöhnte mir an, runter zur Tankstelle zu gehen und Eis zu kaufen. Ich zog mir ein Trägerkleid über und Flipflops an, nahm den Schlüssel und Kleingeld und ging runter. Ich fuhr nie mit dem Fahrstuhl, ich ging durch das stickige, dreckige Treppenhaus und ich machte im Treppenhaus nie das Licht an. Draußen war es noch heißer, der Asphalt war weich von der Hitze und überall standen die Fenster auf, man konnte die Fernseher hören, das Streiten, das Zuknallen von Türen. Die Autos rollten in Zeitlupe an die Zapfsäulen, die Leute tankten wie im Schlaf. Die Eingangstür ging von alleine auf und drinnen war es hell und kühl. Es lief immer das Radio. Ich schob die Eistruhe auf, stand so lange wie möglich vor der offenen Truhe herum, dann nahm ich ein Moskauer Eis. Ausschließlich ein Moskauer Eis, niemals ein anderes, aber ich tat trotzdem jedes Mal so, als könnte ich mich nicht entscheiden. An der Kasse saß eine Frau in dem Alter, in dem ich heute bin, erstaunlicherweise las sie ein Buch, und sie legte es, wenn sie kassieren musste, auf eine äußerst widerwillige Art beiseite, mich beeindruckte das. Es war Abend für Abend dieselbe Frau, und wir wechselten den ganzen Sommer über kein persönliches Wort miteinander.
2: Wir haben einen ersten Ausschnitt vom Anfang des Buches gehört, gelesen von Judith Herrmann. Und dieser Anfang ist zugleich eine Kurzgeschichte, die Herrmann bereits vor dem Buch schrieb und auch schon publiziert hatte und so, wie sie selber sagte, eben gar nicht mehr losließ. Und das war dann der Anfang oder der Grundstein zu daheim.
0: Vielleicht umreißen wir kurz den Inhalt dieser Kurzgeschichte, die eigentlich mehr sozusagen... Ähm, am Anfang und am Ende des, des Buches äh, äh, steht und diese Binnengeschichte eigentlich ein bisschen rahmt. Also im Zentrum dieser kurzen Geschichte äh, steht eine junge Frau, das ist dann auch die Protagonistin äh, des restlichen Romans, die in einer Zigarettenfabrik arbeitet, äh, einen sehr langweiligen, äh, eintönigen Alltag hat auch nicht wirklich an diesem Ort arbeiten möchte und eigentlich alles dafür tut, endlich entlassen zu werden, ähm, was aber nicht geschieht. Ähm, und die hat dann an einer Tankstelle eine Begegnung mit einem Zauberer, ein älterer Herr, der sie anspricht ähm, und ihr sagt, dass er eine neue Assistentin brauche. Und er sagt dann zu ihr, Zitat, sie sehen so aus, als wären sie die Richtige. Und es stellt sich dann heraus, dass er sie als Assistentin für den Trick mit der zersägten Jungfrau engagieren möchte. Das ist der Trick, bei dem meist eine Frau in eine Kiste gesperrt wird und dann in der Mitte zersägt wird und die beiden Hälften werden dann getrennt voneinander präsentiert.
1: Ja, und das Interessante ist, dass diese Geschichte, die du gerade geschildert hast, Lucien, die wird ja dann auch wieder aufgegriffen im Verlauf des ganzen Romans und es ist nicht ganz sicher, ob sich das tatsächlich so zugetragen hat. Wie auch der Rest des ganzen Romans oder der ganze Roman eigentlich ständig ein Stück weit in der Schwebe sich befindet, ob das, was jetzt erzählt wird, auch wahr ist oder nicht. Jedenfalls die Geschichte setzt dann rund 30 Jahre später nach dieser Begegnung mit dem Zauberer wieder ein die damals junge Frau ist nun jetzt 47 Jahre alt und hat ihr früheres Leben in der Stadt hinter sich gelassen, sie hat sich getrennt von ihrem Ehemann, ihre Tochter ist ausgezogen und sie ist ans Meer gezogen, in ein Haus für sich, das sie nur sehr spärlich einrichtet. Wir wissen nicht genau, wie sie zu diesem Haus gekommen ist. Jedenfalls lebt sie dort und schreibt ihrem Ex-Mann Otis kleine Briefe, in denen sie erzählt, wie es ihr geht. Sie erzählt von diesem neuen Leben da im Norden und sie schließt ganz, ganz vorsichtige Freundschaften. Eine Freundschaft ist dann ein bisschen zentraler und das ist die Freundschaft zu Mimi, ihrer Nachbarin, die eine etwas voluptuöse äh, Frau ist, die manchmal auch nackt den Garten äh, pflegt und den Rasen mäht. Sie versucht eine Affäre und fragt sich eigentlich durch den ganzen Roman, durch das ganze Buch hindurch immer wieder, werde ich hier heimisch oder werde ich weiterziehen?
2: Und ich finde es schon noch interessante Figuren, wen sie eigentlich hinter sich lässt. Also einerseits diesen Ex-Mann, der sammelt und archiviert, ist quasi ein Messi, der also sehr ordentlicher Messi, aber der hat einfach ein großes Lager, da hat es auch keinen Platz mehr für sie. Also die haben noch nie zusammen gewohnt, sondern sie hatte parallel von ihm eine Wohnung auf dem gleichen Stock. Und sie wurde quasi verlassen von Ann, ihrer Tochter, die auf Reisen ist und nur Koordinaten sendet. Darauf kommen wir vielleicht auch nochmal zurück.
1: Die sich stumm verabschiedet hat, oder? Ja, Ohne ein geht Wort.
2: einfach, genau. Geht. Und so zwischen diesen Polen eigentlich, dieser, diesem Mann, der eben bleiben muss, weil er nicht weg kann und ständig von dem Untergang äh, redet, der vielleicht irgendwann kommen wird und sie auch alle davon schützen möchte und dieser Tochter, die irgendwie vogelfrei geht, ohne eben sich zu verabschieden oder so, ist ist diese Ich-Erzählerin noch da und auf der Suche, glaube ich, schon nach sich selbst und nach dem vielleicht Wahren Zuhause eines Menschen. Also und sich die Frage auch immer, ich glaube, deshalb heißt schon auch "Daheim" dieses Buch. Ich habe mir das oft überlegt, warum, warum dieser Titel "Daheim". Auf jeden Fall an dieser Küste, an der sie jetzt lebt, wird sie mehr und mehr sich selbst oder aber vielleicht auch eine andere. Und was ich spannend finde, ist, dass sie bis auf Seite 57 in der Vergangenheit schreibt. Und dann gibt es so einen Wechsel, wo sie ins Präsens fällt und nur noch im Jetzt eigentlich ist und im Jetzt erzählt. Und dass so eine Unmittelbarkeit plötzlich anfängt zu entstehen. Und ähm, sie anfängt, glaube ich, diese Erinnerungen loszulassen und ein neues Leben zu leben.
0: Jetzt eigentlich kann man auch sagen, sie ähm, verliert ihre gewählte Familie, also ihren Mann und, ihr, und ihre Tochter, ähm, und geht eigentlich zurück zu der Familie, woher sie kommt. Also ist wahrscheinlich ist die einzige Person, die sie diesbezüglich noch hat, ihr Bruder. Und ihr Bruder wohnt dort, wo sie hinzieht. Also der, der führt da mehr ähm, ein Restaurant, das heißt Shell. Es ist eine Baracke, die irgendwie heruntergekommen ist. Und ähm, dort arbeitet sie in der Gastronomie, man muss davon ausgehen, dass sie vorher noch nie dort, nie in der Gastronomie gearbeitet hat. also es ist wirklich eigentlich der einzige Grund, warum sie dorthin zieht, ist äh, muss ihr Bruder sein. Sie verliert die eine Familie und, und sucht die andere wieder auf. Und sie findet aber auch irgendwie eine andere Familie, die, deren Teil sie auf eine Art dann plötzlich wird. Nämlich diese Familie der Nachbarin. Ähm, Mimi hat nämlich einen Bruder ebenfalls. Also da tut sich schon eine Spiegelung auf. Wir haben eigentlich zwei Frauen, die sich befreunden und beide haben einen Bruder. Und mit diesem Bruder beginnt sie dann eben diese, diese, diese Geschichte, diese Liebesgeschichte oder diese Affäre oder wie auch immer. Ähm, und dann wird sie plötzlich so, äh, ohne dass sie es wirklich will, wird sie irgendwie zur Schwiegertochter in dieser Familie. Es ähm, ist eine ganz andere Familie als die, aus der sie selbst stammt, sie und ihr Bruder. Ähm, man könnte sagen, sie und ihr Bruder hatten eine ziemlich schwere, eine ziemlich äh, verlassene Kindheit, ähm, eine problematische Kindheit und die, die, die Spiegelfamilie dort im Norden, äh, Mimi und ihr Bruder Arild, die haben sozusagen eine, was auch immer das heißt eine funktionierende Familie im Sinne von, die Eltern sind noch zusammen, äh, die, die leben beide noch, äh, die, die, die haben noch Kontakt.
2: Äh, Feiern Geburtstag zusammen. Sind einigermaßen ja. quasi,
0: äh, ähm, denen kann nicht so viel passieren, äh, psychisch würde ich jetzt mal sagen. Und unsere Protagonistin und ihr Bruder sind schon sehr... Ähm, verlorene. verlorene Gestalten, die auch sich, wie sie ihren Bruder beschreibt, eigentlich sich nie verlieben konnten, die die Menschen irgendwie äh, hassen, so, oder nicht ähm, wirklich in, in, in Beziehungen eintreten können. So, das ist so das Grundsetting des Buches.
1: Es gibt geerdete Personen in diesem Buch, das ist eben die Nachbarin Mimi und eben dieser, uh, ihr Bruder Arild, der, der ein Bauer ist und die Familie, die dazugehört. Und da gibt es die Ungeerdeten und die Ungeerdetste ist wahrscheinlich, das ist die letzte Figur, die wir hier noch nennen müssen, das ist diese Nike, eine junge Frau, die wie sie erzählt, in einer Kiste gefangen gehalten wurde als Kind während mehrerer Tage von ihrer Mutter oder mehrerer Stunden, je nachdem, wie sie, die Mutter gerade drauf war, und die wie eine ähm, verlorene Figur immer wieder auftaucht und komische Dinge tut, äh, ganze Packungen Chips in sich hineinstopft, Coca-Cola trinkt, äh, disparate Spiele spielt, mit den äh, Menschen auch um sie herum, insbesondere mit dem Bruder Sascha, der sich in sie verliebt hat. Und diese Nike ist eigentlich die verlorenste Person in diesem ganzen äh, Roman. Jetzt müssen wir zuerst mal sagen, wer Judith Hermann ist.
2: Judith Herrmann ist eine renommierte deutsche Schriftstellerin, die wunderbare Kurzgeschichten schreibt. Dafür wurde sie auch am Anfang bekannt, ähm, schreibt inzwischen aber auch längere Prose. Der erste Roman kam 2014 heraus. Sie ist 1970 in Berlin geboren, bekam zahlreiche Preise für ihre Werke. Dieses Jahr erschien daheim. Ähm, für dieses Buch wurde sie auch nominiert für den Leipziger Buchpreis.
0: Es ist ja immer interessant, wie Bücher in unsere Runde ähm, geraten das ist, kommt auf ganz unterschiedliche Weisen äh, zustande. Und diesmal hat Christoph uns äh, gesagt, dass er dieses Buch im Sommer gelesen hat und unbedingt darüber sprechen will. Und deshalb äh, die Einstiegsfrage an dich, Christoph,
1: warum? Ja, ich habe das Buch äh, während des Sommers gelesen. Das Buch spielt ja auch im Sommer. Ich habe mich in diesem Sommer der Judith Herrmann in Daheim ein Stück weit äh, wiedergefunden. Auch ich war in einer großen, weiten Landschaft, wie sie das eben äh, schildert. Und ich bin angesteckt worden von der tiefen Melancholie in diesem Buch. Es ist ein sehr melancholisches Buch, in, der, in dem Figuren auftauchen, die von irgendwoher kommen, die in einem seltsamen Zustand von Gegenwärtigkeit äh, verharren und wo man sich immer fragt, wohin gehen die eigentlich? Und auch die Protagonistin, das ist ja der Plot des ganzen Buchs, weiß nicht, wird sie bleiben, wird sie nicht bleiben, wird sie hier an diesem Ort, irgendwo an der Nordsee, ein Daheim finden oder nicht. Es ist auch ein Buch, über Landschaften, über prekäre Landschaften. Es ist ein heißer Sommer, so ein heißer Sommer wie den, den wir gerade erlebt haben in gewissen Teilen Europas in diesem Jahr. Die Felder sind staubig, es regnet nicht, es ist heiß und gleichzeitig schlägt von außen die Brandung des Meeres immer an diese Deiche und das ist so wie eine Art Bedrohung auch dieser Landschaft. Und es ist so, als würde man an einem Ort sein, der möglicherweise irgendwann mal verschwinden wird. Und es ist ein Buch auch über gescheiterte Beziehungen und mögliche oder noch mögliche Beziehungen. Und da hast du es schon angesprochen, Lucien, vielleicht ist es ein Buch über gescheiterte Beziehungen und darüber, dass eigentlich am Schluss so etwas wie Familie noch der letzte Rettungsanker ist für das, was wir sonst im Leben verloren haben.
0: Ja, es gibt diesen Moment, wo der, der Arzt, eine, es kommt eine, 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 eine kleine Nebenrolle, kommt ein Arzt vor, der sagt einmal so ziemlich lapidar, ja, Familie ist das Wichtigste oder irgendwie so, Familie ist das Wichtigste im Leben. Ähm, und ich glaube, da kommt man dem schon ein bisschen näher. Also es ist eigentlich... Äh, in dem Sinne eine Heimkehr, als dass man irgendwie raus ins Meer geht, sage ich jetzt mal, übertrieben ähm, und da ähm, nach Glück äh, schrecklich Liebe, schrecklich Beziehungen irgendwie sucht ähm, und die aber zwangsläufig von einem wegtreiben. Also es gibt dieses Es gibt auch dieses Bild ähm, der, der Ex-Mann von der, der Protagonistin sagt einmal, ja, Kinder, die tun das halt so, die wecken Gefühle in einem und ähm, dann gehen sie weg. Und auch da wieder, man kommt gleich immer ins Erzählen über den Text. Also es gibt im Text so viele Bilder, die das bebildern, was man eigentlich daraus liest. Äh, da kommen wir schon irgendwie ziemlich schnell in den Text hinein und wir kommen damit eben auch ganz schnell in die Bedeutung hinein. Und das ist erstaunlich bei diesem Buch, finde ich.
2: Ich finde beides. Also zwei Sachen, die jetzt beide gesagt haben. Äh, vor allem, was du jetzt gerade gesagt hast, mit dieser Art poetologischen Kraft, die dieses Buch eben hat, dass es eben ständig Stellen gibt, die erzählend oder schreibend darüber erzählen, wie eigentlich erzählt wird. Also da gehe ich als Literaturwissenschaftlerin sowieso immer voll ab, wenn ich sowas lese und sehe. Und dieses Buch ist komplett voll mit solchen Stellen. Also es hat wirklich so eine starke Symbolik. Und das Zweite, was du auch gerade gesagt hast, ist, dass es dann aber nicht beantwortet wird. Das sind, ich finde, da liegt eine andere große Stärke darin in diesem Text, dass es eben diese Fragen aufgeworfen werden, aber es gibt keine Antworten darauf. Also die Antworten müssen wir immer als Leserinnen und Leser bei uns suchen. Und uns wird eigentlich nicht vorgelebt, wie, wie man damit umgehen soll. Es wird auch keine Position bezogen. Und ich glaube, das macht diese Figur so nicht greifbar. Was mich aber erstaunt hat, Christoph, dass du gesagt hast, das war für dich ein melancholisches Buch, weil ich es irgendwie zeitenweise auch einfach sehr humorvoll oder lustig fand. Es sind alles sehr kurze Sätze eben im Präsens geschrieben, die so teilweise fast salopp daherkommen, dass ich nicht, ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass es das eine melancholische Stimmung ist. Einzig, dass dieses Alter, vielleicht müssen wir schon auch ein bisschen darüber reden, dass in diesem Alter, in dem diese ganzen Figuren sind,
1: so zwischen 40 und 50 irgendwie.
2: Ja, so und und ich finde, die haben alle viele Beziehungen hinter sich und stehen vielleicht neue Beziehungen vor ihnen. Aber sie müssen irgendwie nochmal überlegen, wo sie wo sie sind. Sie müssen sich so verorten in ihrem Leben und irgendwie dafür entscheiden noch mal was zu machen, glaube ich.
0: Aber das finde ich eben interessant. Äh, äh, es ist, nicht so ein, es ist kein, überhaupt kein Selbstfindungsbuch. Also es ist, es ist äh, in, in keinster Art und Weise, auch wenn du sagst melancholisch, irgendwie sentimental oder so, oder wo man denkt, äh, jetzt, 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 jetzt fange ich an, an, an den, den, Garten, den Garten zu bestellen mit 50 oder so. Das ist überhaupt nicht so. Sondern wir haben eigentlich im Zentrum steht eine Protagonistin, die ist namenlos und die ist auch irgendwie auf eine Art unglaublich traurig, und getrieben, also wir, wir erleben sie eigentlich nie entscheidend, sondern sie arbeitet bei dem Bruder. Also das macht ihr irgendwie nicht keinen Spaß. Oder das ist nicht das, was sie, Das ist nicht, wahrscheinlich nicht ihr Beruf, wenn sie überhaupt einen hat. Und aber auch in der Vergangenheit, bei dieser Geschichte mit dem Zauberer, nie ist sie irgendwie, es passieren ihr Dinge, aber nie ist sie eine entscheidende Handelnde, sondern sie ist eigentlich eine, 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 auf eine Art wie ein Schattenwesen und ähm, auch da wieder kommt man wieder in die Symbolik hinein es gibt dieses dieses Tier das bei ihr in der, im Haus wohnt also es wohnt bei sie hört ein Tier im, im Stock oben dran oder wie auch immer und äh, stellt dann mit der Hilfe ihrer Affäre stellt sie dann eine Falle auf um dieses Tier zu fangen und es gehen immer andere Tiere in die Falle aber nie das was sie was sie wahrscheinlich meint und so ist es ein bisschen mit ihr selbst auch sie ist wie mehr so ein ein ein, ein Schattenwesen dass man eigentlich obwohl sie die Protagonistin dieses Buches ist mhm. unsere Beobachterin auch unsere Beziehungsführende sozusagen, mit all den äh, Gestalten, die da auftauchen, eigentlich bleibt sie, äh, bleibt sie wahnsinnig äh, ähm, unklar. Und das ist sehr traurig, und, und aber unglaublich richtig, glaube ich. So, so lese ich diese Figur, dass man... Also es ist nicht quasi, ich habe ein Leben gelebt und dann möchte ich zweiten Anlauf nehmen und so, sondern es, 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 ist, eine, es ist dieser Figur inhärent, dass sie
1: so suchend ist. Aber ich würde nicht mal sagen, traurig. Ich, hab, ich war nicht traurig. Ich war eben wirklich melancholisch, genau in dem Sinne, wie du das geschildert hast, Lucien und auch du vorhin, Marion, dass es eine Art der Schilderung von Verlorenheit gibt in diesem Buch. Und eigentlich ist diese Schilderung von Verlorenheit bei allen Figuren, außer vielleicht bei dieser Nachbarin Mimi, wie überall gegeben. Und da gibt es diese Tochter, die Tochter Ann, die ist irgendwo als ein Punkt auf einem Koordinatensystem unterwegs in den Weltmeeren und gibt der eigenen Mutter, also der Protagonistin, dann ab und zu diese Koordinaten durch. Und auch in dieser Art von Verlorenheit irgendwo in der in der Meeresweite draußen spiegelt sich die eigene Verlorenheit der Figur. Also es sind eigentlich eine permanente Spiegelung von Verlorenheiten in diesem Buch. Aber da gibt es ja noch das Gegenstück von Verlorenheit und das sind Kisten. Ich glaube, wir müssen ja auch mal über Kisten reden, weil in diesem Buch kommen viele Kisten vor. Die eine Kiste hast du schon erwähnt, Lucien, das ist die Kiste, wo der Marder in Anführungszeichen reinfallen sollte, aber eigentlich fällt da immer was anderes rein und da gibt es aber noch andere Kisten.
2: Bevor wir auf die Kisten kommen, auch nur gerade, weil du das jetzt gerade gesagt hast, würde Christoph mit an, finde ich es total interessant, dass ja die Geschichte damit eben mit dem Zaubertrick anfängt, das haben wir ja auch gehört mit dieser Zersägung und dann die Protagonistin eigentlich mit auf eine Schiffsreise müsste nach Singapur und da sagt sie, also es trifft jetzt gerade zwei Sachen, die er schon gesagt hat, da sagt sie nämlich, nein, die geht nicht mit oder sie sagt auch nicht aktiv, nein, sie geht einfach nicht mit nach Singapur. Und eben, was ich gerade wieder so wieder allegorisch finde, was so oft vorkommt in diesem Buch, ist, dass ihre Tochter ja auf Schiffsreise ist, währenddem sie selber nie in dieses Boot gestiegen ist. Ja, und Boote oder Schiffe sind ja auch Kisten. Sollen wir über Kisten reden?
1: Reden wir über Kisten? Es gibt ganz viele Kisten. Es gibt äh, alte Beziehungskisten. Das ist der Ort, wo... Äh, Otis und die Protagonistin einmal zusammen gewohnt haben. Das ist die Kiste, wo dieser Otis immer noch drin wohnt. Das ist diese Wohnung, die vollgestopft ist mit irgendwelchen Artefakten. Es gibt die Kiste, in der Nike gefangen war, aber auch das Schlafzimmer von Arild, in dem die Protagonistin damit ihm mal eine Nacht verbringt, ist auch so eine Kiste. Der Schweinestall, der Schweinestall ist eine Kiste. Also, es wimmelt von Kisten in diesem Roman. Oder,
2: oder der, der Sarg der zersägten Jungfrau.
1: Der Sarg der zersägten Jungfrau. Ist es
2: überhaupt ein Sarg?
1: Die Kiste eine der zersägten Jungfrau, genau.
0: Ja, es ist ja, wie du vorher gesagt hast, immer der Gegensatz zwischen ähm, dem Fangen und, das, und die Verlorenheit jetzt im Sinne von vergeblicher oder nicht vorhandener Liebe. Es sind immer diese Gegensätze zwischen das Subjekt der Liebe zu fangen und es bei sich zu halten, wollen, dass, also dass man die Beziehung nicht beenden möchte, dass das Kind bei einem bleiben soll äh, ja und die Vergeblichkeit, dass das äh, unmöglich ist, also dass, 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 dass Dinge enden, dass sie wegtreiben von einem und das ist immer der Gegensatz dazu, wie verloren man sich fühlt. Also, dass man eigentlich die Verlorenheit nur beenden kann, indem man Dinge in Kisten sperrt und sie, und sie irgendwie einfängt. Und ähm, das ist alles, was da bleibt bei diesen Figuren, die da auftauchen. Also, dass, dass sie eigentlich nur äh, Vergängliches eigentlich kurz festhalten können. Und, und, und das ist aber immer auch Grausamkeit. Also, es ist nicht nur... Ähm, festhalten, um es, um mm. es sehen und, und, und wahrnehmen zu können, sondern es ist auch Grausamkeit festhalten. Und mm. Liebe ist da auch Grausamkeit und, und Grausamkeit ist da auch Liebe und so. Und das ist, ah, die Trailer haben ich wir vergessen. Das. Weißt du, Nike geht doch immer in diese Trailer.
1: Ja, genau. Sind auch genau. genau. Auf Nike auf geht in diese Trailer. Aber diese eben diese Kisten, diese Beziehungskisten, diese äh, Erinnerungskisten und so weiter, das sind ja alles. Auch diese Schlafzimmerkiste, in der sie dann mit äh, Ariel diese Nacht verbringt, das sind ja alles, wie du sagst, keine ähm, Orte, wo man sich gerne aufhalten möchte. Oder?
2: Ja, aber es ist, ist so die Gegenbewegung gegen das Verflüchtigende. Also dass es eben dieses Festhalten ist, dieses Zusperren, aber dass es vielleicht auch darum geht, eben loszulassen, weil was die Protagonistin macht bei der Suche nach diesem Tier, bei dem Marder, wir wissen gar nicht, ob das ein Marder ist, man vermutet es nur, dass er ja ständig andere Tiere bei sich in der Kiste hat, eigentlich in dieser Falle, und diese aber auch immer wieder gehen lässt. Und das Buch hört ja auch damit auf, dass sie – darf ich das sagen? Doch, ich sage das, dass die Falle zuschlägt und sie wieder etwas gehen lässt.
0: Man muss vielleicht ja auch noch sagen, dass, dass die Unfähigkeit, irgendwie funktionierende Beziehungen aufzubauen oder so, dass die ja nicht von Ungefähr kommt. Also wir haben ja eigentlich da so in dieser Spiegelgeschichte zwischen diesem, diesen beiden Geschwisterpaaren ja wirklich eine Gegensätzlichkeit. Also wir haben die Protagonistin und ihren Bruder die fehlende Liebe quasi eingeschrieben haben. Also jetzt gibt es eine grausame Sequenz, wo sie beschreiben, wie sie eigentlich immer, wenn sie von, von der Schule nach Hause kamen, ähm, keinen Schlüssel hatten. Also alle anderen Kinder hatten Schlüssel um, um, um den Hals und sie hatten keinen Schlüssel um den Hals und mussten warten, bis die Mutter nach Hause kam und ihr die Tür zur Wohnung geöffnet hat. Also die Mutter hat. hat die Kiste zugemacht. Sie genau. wurden okay.
2: ausgesperrt und nicht ausgesperrt. eingesperrt. Also Mieke nicht. wurde eingesperrt und die beiden wurden ausgesperrt.
0: Also das ist das so diese, diese symbolische Erzählung, wo dann die Mutter zum Teil auch Stunden zu Hause war und genau gewusst hat, dass die Kinder vor der Tür warten und sie trotzdem nicht reingelassen hat. So. Also wir haben da eigentlich schon zwei Figuren wo eigentlich diese Problematik zwischen Verlorenheit, also Losgelöstheit, die eben vielleicht Freiheit ist und Eingesperrtheit, die eben vielleicht aber auch Grausamkeit ist, dafür vielleicht Liebe, erlebt haben am eigenen Leibe und eigentlich wirklich ein bisschen vertrauenslos, ähm, strampelnd eigentlich durch das Leben gehen. Der, der Bruder, der sich dieser Nike an, an, äh, anvertraut, der der, der craved ja eigentlich, man kann das gar nicht anders sagen, nach einer Person, die ihn
2: liebt. also Und der aber auch bedingungslos Liebe geben kann. Also die Nike ist ja 40 Jahre jünger wie er.
0: Ja, ist ja völlig, ist ja es völlig ist, Sinn ja. und, und, und er, der ist auch blind, der sieht auch nicht, ähm, was da alles passiert. Der sieht auch nicht wirklich, wie es dieser Frau geht, hat man das Gefühl. Und, aber das sind Leute, die ja die genau denn die Küste suchen, wenn man jetzt irgendwie im Meerbild äh, sein möchte und den man zuguckt dabei, wie es für vieles zu spät ist, aber auch wie das Zuhause auch immer quasi eine Kiste ist, aus der man irgendwann raus muss, raus will.
1: Zeichnet denn hier die Autorin Judith Herrmann nicht ein Stück weit zwei mögliche dystopische Welten, nämlich die eine Welt der Beziehungskisten, die eben immer eine Form von, Eingesperrtheit und von Verengung und von Einschluss und Ausschluss mit sich bringen. Und das andere ist gewissermaßen dieses große, weite Feld, wo wir uns hinausbegeben und uns äh, versuchen, irgendwie als freie Menschen, in Anführungszeichen, als ungebundene Menschen in dieser Welt zu bewegen, wo wir ja dann auch nicht äh, ankommen. Sind es zwei ist es diese Polarität, in der dieses Buch sich ähm, befindet zwischen den Kisten und den großen weiten Landschaften, in denen wir uns ja auch verlieren?
2: Ja, vielleicht schon finde ich einen guten Gedanke. Also die, gerade diese Verortung im Unterwegsein, dass das ja so ein zentrales Thema ist, dass es da nach Verankerung, nach Verwurzelung gesucht wird. Ich finde es aber ein bisschen zu eng gedacht, nur an Beziehungskisten zu denken.
0: Es sind auch Erinnerungskisten, mhm. zum Beispiel im Falle von Otis, der, der, der ja alles irgendwie einordnet. Es geht auch viel darum, eben was bleibt aus der Vergangenheit haften, also was strandet da quasi auf der, auf der Leinwand der Zeit, sagen wir jetzt mal. Und da hat ja auch, ähm, haben ja auch alle eine eigene Haltung dazu, aber quasi es geht auch immer viel, da haben wir auch schon kurz darüber gesprochen, über Wahrhaftigkeit von Erinnerungen und Wert von Erinnerungen und ähm, da sind die Leute sich überhaupt nicht einig über die Vergangenheit. Was ist denn da genau passiert? Die Protagonistin sieht das anders als ihr Ex-Mann. Ähm, aber auch der Bruder sieht es anders als die Protagonistin und so. Also da, da geht es ja auch darum, eben kann man jetzt in diesem Fall zum Beispiel Erinnerungen eben auch äh, in, in Kisten packen und sagen so, da ist sie jetzt gefangen und da habe ich
1: sie für immer. Und darüber können wir uns auch verständigen. Genau, also das ist absolut unklar, genau.
0: Aber eben, es ist auch immer eine Falle, also die Kiste ist auch immer eine Falle, also jemand wird darin eingefangen und auch in Erinnerungen werden Leute eingefangen. Es ist eine gewaltvolle Handlung eigentlich, Dinge zu fixieren und zu verorten und gleichzeitig ist es eben, ja, nochmal gesagt, ist es eben dann die Liebe, wenn man es jetzt in deiner Analogie eigentlich belassen möchte, Christoph. Ich glaube, das stimmt, was du da sagst.
2: Also nicht nur die Erinnerung, wie du sagst, sondern eben eigentlich auch die Erzählung. Also da gibt es wieder so eine Parallelschaltung, dass in dem Erinnerung erzählt wird und in dem Sachen erzählt werden, es auch diese Unschärfe gibt. Es gibt diese eine Stelle, in der Sascha eben von der Geschichte von Nike erzählt, wie die eingesperrt wurde, und ich lese es kurz vor, was er sagt. Er sagt, ich würde sie niemals in eine Kiste sperren. Und dann sagt die Protagonistin darauf, sie ist bei ihm im Garten und sagt darauf, ähm, Vielleicht war sie nie in eine Kiste eingesperrt. Vielleicht erzählt sie dir das, weil sie denkt, dass du es hören willst. Und ich lese dann den letzten Abschnitt noch vor, sie sagt, der sagt dann wiederum, ja, das kann sein, aber warum will ich so eine schreckliche Geschichte hören? Ja, warum? Also das zeigt eigentlich sehr genau, wo wir gerade wieder sind, in dieser Unschärfe, in dieser, ist denn Erzählung wahr, ist Erinnerung wahr? Werden wir hier als Leserinnen und Leser auch gerade ein bisschen gefangen genommen? Sind wir auch in einer Falle?
1: Und zugleich in dieser Ambiguität, die du jetzt ansprichst, ist die Erzählerin, ist Judith Herrmann, ja unglaublich präzise in der Benennung von Nähe und Distanzen, oder in der Nähe von Zuerinnerungen, in der Nähe zwischen Personen, in der Distanznahme zwischen Personen. Und ich möchte hier vielleicht noch einen Aspekt mit reinnehmen, dass in diesem großen, weiten Feld der großen Landschaften, wo man sich eben bewegt, also in dieser Nicht-Kisten-Welt, gibt es ja keine in dem Sinne empathische, zugewandte Schilderung, von anderen Menschen. Also da gibt es diese Skipper, die in der Kneipe sitzen, die irgendwie alle ganz schrecklich sind. Und da gibt es irgendwie die Menschen im Dorf, die sind auch irgendwie alle ganz komisch und ein bisschen skurril. Und man kriegt das Gefühl, dass wenn man sich da draußen in den beiden Landschaften bewegt, wie wir alle, das wir eigentlich auch zu so tun in unserem Alltag, eigentlich die Kulisse, in der wir uns bewegen, eigentlich ziemlich skurril ist. Und diese Skurrilität wäre dann, um das den, den Gedanken nochmal weiterzudenken, auch eine Art Kiste, eine Art gesellschaftliche Kiste, in der wir uns äh, bewegen. Und was mich fasziniert hat, ist, dass Judith Hermann hier eine wirklich unglaublich präzise Sprache, eine metaphernreiche Sprache, du hast es schon gesagt, Marion, eine unglaublich metaphernreiche Sprache braucht und eine präzise Sprache, um das zu beschreiben.
0: Ja, also nicht nur die Sprache ist also ist so, sondern der ganze Aufbau der Geschichte. Also man hat das Gefühl, je mehr man über das Buch nachdenkt, desto mehr Verbindungen kann man herstellen. Es ist mir auch jetzt gerade so gegangen, in der letzten halben Stunde, dass ich, dass ich so ein Netz aufspannt. Weil jedes Mal, wenn jemand etwas aus dem Buch erzählt, kommen mir 30 andere... Äh, Anekdoten aus dem Buch oder Geschehnisse aus dem Buch in den Sinn, die ich damit verknüpfen kann. Also es ist wirklich so ein seltsames Ges Gesponnen, das da aufgeht. Und gleichzeitig hat das ja auch damit zu tun, ähm, wie wenig auch gesagt wird. Also dass die Dinge eben sich selbst überlassen werden im Geschehen. Also die, die ja, man hat das Gefühl, Judith Hermann ähm, muss die Dinge nur hinstellen oder so. Und dann passiert es von alleine, aber das ist ja nicht wahr, sondern es ist einfach großartig erzählt. Es ist, es ist auch kein ganz Wort ganz zu viel erzählt. erzählt. Ähm, ich, man, man liest ihr alles von den Lippen ab. Also es ist wirklich, das finde ich, ich finde das wirklich äußerst erstaunlich. Also dass ich, dass ich da auf eine Reise geschickt werde, ohne dass ich jemals irgendwie einen Stoß in den Rücken bekomme. Sondern diese, ja, diese Fäden aufnehmen will und sie verbinde. Und es ist auch immer nie zu viel, dass ich die Lust daran verliere und immer genug, dass ich die Verbindung herstelle. Und die Verbindungen, die wir aber herstellen, sind individuell. Also es ist nicht, dass die Symbolik auserzählt ist oder so, sondern die 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 glitzert da überall durch und das ist krass, finde ich echt. Das ist krass. wirklich
2: faszinierend. Also auch, weil sie ja eigentlich, weil gar nicht so viel passiert in diesem Buch. Also es passiert aber ständig was. Aber so in, in, wenn wir jetzt linear diese Geschichte erzählen würden, die uns Judith Hermann hier erzählt in der Heim, dann bleibt Linearer zählt eigentlich nicht viel übrig.
1: Und das in einem Buch, das nur ein paar Seiten länger ist als 173 Seiten. Und vielleicht wäre das jetzt der Moment, wo wir noch einmal in eine Lesung von Judith Hermann hineinhören.
3: Das Gespräch mit Ann hat mich so müde gemacht wie schon lange nichts mehr. Ich muss mich sofort hinlegen, ich habe eine verrückte Sehnsucht nach allem, was ich einmal hatte. Ich kann mich nicht bewegen vor Sehnsucht. Ann würde sagen, ich habe Sehnsucht nach Spuren. Spuren von was? Ich schließe das Fenster, verriegele die Haustür von innen, ich lege mich auf mein Bett und mache die Augen zu. Ich schlafe nicht ein, aber die Bilder verlieren für einen Moment den Zusammenhang. An im Schneeanzug, ihr süßes und liebliches Kindergesicht umrahmt vom Fell einer Wintermütze, ihre Backen rot von der Kälte, ihre Augen glänzend und rund. Das Bett am Fenster in dem Raum in der stillgelegten Fabrik, in der Otis lebte, bevor An auf die Welt kam. Mein Bruder in einer Uniform und Nike im Wasser mit nackten Schultern und Lotus im Haar wie eine Undine. Ich kann hören, dass es an der Haustür klopft und ich drehe mich auf die Seite und ziehe mir die Decke über den Kopf. Am Abend setze ich mich vors Haus. Ich nehme eine Flasche Wein mit raus und zwei Gläser, es dauert nicht lange, dann kommt Mimi rüber. Sie trägt ein Paket unter dem Arm, das schwer zu sein scheint. Sie winkt von Weitem, sie winkt absolut offiziell. Sie zeigt auf den Mond, der über den Deich steigt, gelb, rund, riesig und leuchtend und ich nicke, ich hab's gesehen. Wir sitzen nebeneinander auf der Bank vor dem Haus, wir reden nicht viel. Wir sehen über den Acker hin bis zu den Schloten der Raffinerie am Horizont. Die Schlote haben seit Wochen nicht mehr geraucht. Wir hören zu, wie die Zikaden singen, sie klingen wie unzählige winzige Rasensprenger, die die Erde benetzen. Der Abend riecht nach Ginster und nach heißen Steinen. Wir warten darauf, dass die Eulen rufen, die Rehe sich aufs offene Feld wagen. Ich frage Mimi nicht, warum sie sich am hellerlichten Tag nackt auf die Wiese stellt. Sie fragt mich nicht, warum ich dem Postboten nicht die Tür aufgemacht habe. Wir sind beide schweigsam. Das Paket ist aus der Stadt und es ist von Otis. Ich werde es nicht vor Mimi öffnen und sie weiß das. Ich öffne es, als Mimi nach Hause gegangen und der Mond ganz klein ist, hoch oben, Eierschalenfarben und kalt. Über der Wiese am Wasser liegt Nebel und im Nebel stehen endlich vier Rehe. Ich lehne im dunklen Zimmer am Fenster und sehe zu ihnen hin. Dann mache ich das Paket auf. Es ist ein Brief darin und ein zweites Päckchen, schwer und rechteckig in Zeitungspapier aus dem vergangenen Jahr eingewickelt, groß wie ein Schuhkarton. Dieses Päckchen hebe ich mir auf. Den Brief, den Otis mir geschrieben hat, nehme ich mit ins Bett.
1: Aber vielleicht müssen wir zum Schluss nochmal einen anderen Aspekt des Buches nochmal aufgreifen. Und du, Marian, hast das Buch ja auch gelesen als eine Art von später Coming-of-Age-Geschichte, eine Art von Selbstreflexion in einem Alter zwischen 40 und 50, einer ganzen Generation vielleicht.
2: Ja, so eher wie ein also das quasi so diese 50er Grenze zwischen dem ersten Teil des Lebens und dann diesem zweiten Teil des Lebens. Die Figuren, die hier vorkommen, abgesehen von der Tochter und von Nike, die jünger sind, sind ja alles Figuren, die schon verschiedene Ehen und Beziehungen hinter sich hatten, die jetzt im Falle der Protagonistin in der Stadt gelebt haben und dann aufs Land rausziehen und ich habe irgendwie wieder das Gefühl, dass es hier so eine, eine Art zweites Coming of Age gibt, nämlich die Entscheidung noch mal sich irgendwie dem Leben zuzuwenden, auf irgendeine Art und Weise. Und zwar nicht so wie in, in den klassischen Coming of Age Geschichten, um mit Anfang 20 in die große Stadt zu ziehen, zu studieren, zu tanzen und das, das Leben zu feiern eigentlich. Ich habe hier das Gefühl, dass es vielmehr so eine Art Rückzug ist, ein, ein ruhigerer, vielleicht auch wohlüberlegterer Gang irgendwohin wo man sich nochmal überlegt, ja was ist denn jetzt eben Familie oder was, was ist was sind die Leute, die bleiben, was nehme ich mit ist in meinem Netz? Erinnerung
1: letzten? zum Beispiel? Auch. Ja
2: auch, weil mit 20 ist die Erinnerung irgendwie noch nicht so also sie war traumatisierend, aber noch nicht so wichtig, sondern das Erleben ist wichtig und ich glaube hier gibt es wie so einen, einen, einen eine Zäsur, zwischen also anfangs 50 zwischen dem was war und was noch kommen wird
1: also ich finde das interessant, weil ich die Figur tatsächlich, ähm, die Hauptperson eben auch lese als Spiegelung dieser Tochter und da gibt es ja auch einen Dialog zwischen der Tochter und der Hauptfigur, den werden wir jetzt nicht äh, verraten, wo eben schon sichtbar wird, was für eine Spannbreite sich da auftut zwischen zwei Generationen und wie existenziell eigentlich dieses Empfinden ist der Protagonistin im Vergleich zu dieser Art von, ich möchte fast sagen, Flapsigkeit dieser viel, viel jüngeren Person, nämlich ihrer Tochter. Und diese Spiegelung äh, würde diese These tatsächlich äh, stützen, die du hier ähm, formulierst, Marion, das ist so die Mitte des Lebens und was ist da?
0: Ist es denn auch, ähm, das habe ich mich auch gefragt, oder ob das zu unterkomplex ist, ähm, Stadt-Land? Also die beiden, der, der Bruder und, und die Schwester, also die, die Hauptfigur und ihr Bruder, sind ja in der Stadt aufgewachsen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ähm, und kommen ja auch beide aus sehr, oder die Dysfunktionalität ist irgendwie in, eingeschrieben in ihre Familiengeschichte. Ähm, und das ist ja auch dann generationelles Trauma, ähm, irgendwie angedeutet, also wo, wo, fe wo fehlende Beziehungsaufbauten dann sich irgendwie äh, tradieren in andere Beziehungsneurosen und so. Ähm, und die Landbevölkerung, äh, wenn ich jetzt das mal so salopp sagen darf, die... die die sind immerhin auf irgendwelchen Geleisen. Also das ist vielleicht... Das ja, immerhin
1: Schweine, die sie irgendwie füttern können oder genau, die Äcker, die sie pflügen können. Die sind so. vielleicht auch ein bisschen genau.
0: socially awkward, aber die, die, die gehen irgendwie auf diesen Geleisen entlang. Auch diese, also Mimi und Ariel, die scheinen irgendwie, irgendwie so in eine Richtung zu gehen und auch die Familie. Also das ist ja eine intakte Familie und eben auch, wenn man sagt, die Familie ist das Wichtigste. Ähm, Im Falle der beiden StädterInnen äh, haben wir eigentlich zwei Leute, die zum Beispiel wenn sie alt werden, ähm, vielleicht nicht von ihren Kindern gepflegt werden. Oder nicht äh, diese, die, ja, diese, diese Geborgenheit nicht mehr haben und auf dem Land haben wir das. Ist das zu so unterkomplex, einfach zu sagen, es ist auch
1: sozusagen dieser Stadt-Landgraben? Es wäre unterkomplex, glaube ich, wenn das wirklich so wäre, aber sie zeichnet ja auch dieses Landleben nicht irgendwie idyllisch, oder? Mhm. Sondern eben, wie gesagt, es ist heiß, es ist Sommer, es ist trocken, es ist bedrohlich, da ist das Meer, das über die Deiche kommen könnte und das auch immer wieder angesprochen wird, das Hafenwasser ist brackig und schmutzig, das Wasser ist kalt, es ist auch kein gastlicher Ort. Es ist vielleicht ein Sehnsuchtort für die Protagonistin, aber sie kommt ja da auch nirgendwo an. Der Rasen ist verdorrt und die nackte Nachbarin, die Mimi, mäht ihren abgestorbenen Rasen, weil sie sagt, das ist ein Ritual, um den Regen wieder herbeizubringen und da ist keine Idylle. Das ist vielleicht Sehnsucht nach der Idylle, aber die wird auch nicht gefunden. Und es ist
0: auch Zerstörung und das ist dann wieder, dann kommen wir wieder auf die vorherige Diskussion zurück. Das Festhalten und Ankommen ist immer auch kaputt machen.
1: Das war unser Gespräch zu Daheim von Judith Hermann und worüber sprechen wir das nächste Mal?
0: Wir sprechen das nächste Mal wieder über Lyrik im weitesten Sinne, über sehr schön, ja, über ein sehr langes Gedicht kann man vielleicht sagen und zwar heißt das Farbe, dunkel und geschrieben hat es Levin Westermann. Das Buch ist bei Mattes und Seitz erschienen und ich freue mich schon sehr darauf mit euch darüber zu
2: sprechen. In Folge 19 sprechen wir also wieder über verdichtete Sprache. Ich bin gespannt darauf. Ich freue mich auch ein bisschen drauf und habe aber wie jedes Mal...
1: Respekt.
0: Ja, schon. Respekt vor der Lyrik. Und ich werde sie euch nehmen.
2: Die Lyrik oder den Respekt. <lacht>
0: den Respekt natürlich.
1: Das war 173, der Literaturpodcast Episode 18 mit... Lucia Haug.
2: Marion Regenscheid. Und
1: Christoph Keller. 173, der Literaturpodcast, ist der Podcast, bei dem wir immer eines unserer vollgekritzelten Bücher verlosen, unter denen, die herausgefunden haben, wo das Zahlenrätsel in dieser Folge steckt.
2: Heute gibt es das Buch Daheim von Judith Herrmann, äh, vollgeschrieben mit meinen Notizen, glaube ich, oder? Oder geben wir deines raus, Christoph?
1: Ich gebe meines
2: ungern raus, sage ich jetzt mal. <lacht> Also einfach eine Mail schreiben an mail.173.ch und wir freuen uns wie immer über Feedback. Wie fandet ihr die Folge? Wie fandet ihr das Buch? Oder macht uns Buchtipps.
1: 173, der Literaturpodcast
2: Zu hören auf Apple Podcast.
1: Auf Spotify.
2: Auf 173.ch.
1: Und auf podcastlab.ch. Und überall, wo ihr gute Podcasts findet.